0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Social Media. Ivo, ich glaube, das ist voll dein Thema, oder?
1: Ja, das ist mein Thema äh, tatsächlich. Äh, hallo zusammen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung das läuft, weil ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Äh, du bist extrem smart, das weiß ich ja. Das weiß, glaube ich, jetzt jeder, der hier mit zuhört. Aber okay. über Social Media hä, haben doch so viele Leute gesprochen jetzt und was können wir noch zusätzlich dazu packen? Das, äh, da lasse ich mich selbst jetzt mal äh, inspirieren. Naja, okay.
0: Ich meine, es ist ja ein Podcast. Wir machen ja keine äh, Online-Doktorarbeit hier. Wir haben uns auch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sven Krüger. Und mein Name ist Ibrahim Efsan. Genau, wahrscheinlich wissen es auch alle schon vorher. Aber egal, das wollte ich noch hinzufügen, weil wir reden hier über Social Media und da ist es ja auch immer ganz wichtig, wer man ist. Absolut. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht die ganze Zeit nur darum, wer man ist und zwar aus meiner Sicht sehr stark im Spiegel der Anderen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, natürlich, weil ich glaube, diese Frage, wer man ist, ist ja sowieso ja eine Frage, die man sich halt Leben lang stellt, weil ich kenne kaum Leute, die wirklich diese Frage halt in Perfektion beantworten können, äh, wenn man wirklich, wirklich ist. Ich weiß nicht, ob Social Media dabei hilft, aber was Social Media definitiv hilft, ist halt, äh, wir können uns ein bisschen mehr konzentrieren darauf, was wir wirklich halt äh, darstellen wollen. Das heißt also, irgendwie ist das schon schön, äh, dass wir Social Media haben. Ja, wenn man es richtig nutzt.
0: Ja, ich finde es auch schön. Es hat wirklich sehr positive Aspekte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, zu der Zeit, als ich auf Facebook noch aktiver war, da habe ich das zum Beispiel wirklich äh, toll gefunden, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt bleiben konnte, obwohl ich eigentlich nicht so richtig in Kontakt mit denen bin. Also beispielsweise, wenn das Leben einen einfach so geografisch auseinandertreibt, jemand zieht in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land und irgendwie ist man trotzdem über den Feed noch verbunden. Man bekommt so etwas vom Alltag der anderen mit obwohl man an sich äh, nichts wüsste. Und wenn man dann doch wieder in persönlichen Kontakt gerät, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich so ungefähr weiß, was da passiert ist. Also es gab viel total. mehr äh, Anknüpfungspunkte und der Anschluss war schneller ja. gemacht.
1: Ja, total. Aber das, das, das stimmt. Also das Gefühl, ständig in Kontakt zu sein, ist natürlich ein Riesenvorteil von Social Media. Hat natürlich aber auch wiederum teilweise Nachteile, weil wenn man halt vielen Leuten folgt und äh, man, ich bemerke das auch bei Facebook und ähnlichen äh, Plattformen, äh, ich sehe dann die Leute, was sie halt machen. Ich interessiere mich dafür, aber so richtig dann in Interaktion zu treten, das fällt mir manchmal schwer, weil es halt doch mit Arbeit zu tun hat dann am Ende des Tages, weil wie viele Interaktionen mache ich denn pro Tag? Und äh, jede Interaktion hat ja auch eine Reaktion meistens und das heißt also, ich muss dann immer weiter, weiter, weiter reagieren und äh, hat bestimmt mit dem Alter zu tun, aber irgendwann hat man einfach keine Lust mehr 10, 15 parallele Chats zu fahren, ja? außer möglicherweise auf Plattformen, die die halt äh, dazu bringen, dass halt zwei fantastische Menschen sich kennenlernen können. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen auch
0: bei dem Thema, was es wirtschaftlich bedeutet. Denn das, was du gerade beschreibst, das führt ja dazu, dass man sehr viel Zeit dort verbringt. Also man, man kommt mit Leuten in Kontakt, man wird sozusagen da reingezogen und dann verharrt man eine ganze Weile darauf. Und je länger wir uns in einem sozialen Netzwerk befinden, desto besser ist es ja meistens genau für dieses soziale Netzwerk, weil Verweildauer heißt ja
1: Zeit, mir
0: Werbung auszuspielen.
1: Ja, ich glaube, halt, das ist halt das Hauptprinzip dieser Systeme, halt, uns maximal halt in diesem System zu halten. Ja, ich meine, es ist ja auch bewiesen mittlerweile und es ist ja auch kein Geheimnis. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr viel zu lesen und es gibt auch mittlerweile auch eine Netflix-Dokumentation, die ich mir unbedingt anschauen möchte, das man mir mehrfach schon empfohlen hat, wo man halt genau sehen kann, dass diese Firmen halt damit ihr Geld verdienen und wo man halt sehen kann, dass genau diese Firmen die besten Leute im Markt akquirieren um halt diese Technik zu beherrschen, uns immer länger im System zu halten. Das ist halt definitiv Social Media. Social Media macht süchtig, überhaupt keine Frage. Social Media sorgt dafür, dass ich halt immer das Gefühl habe, ich muss da irgendwie reingehen, weil ich sonst was verpasse. Es sorgt dafür, dass halt genau diese Suchtgefühle immer wieder auch getriggert werden durch hunderte verschiedene Funktionen und Features. Fangen wir doch mal an mit den Features. Was gibt's es da für Features, was uns so ein bisschen dort im Social Media extremst hält.
0: Ja, das ganz normale Basic Feature ist ja, ich poste etwas, ein Bild, ein Film, ähm, einen Text natürlich
1: und dann warte ich auf Likes. Ja, das stimmt. Ich warte auf Likes. Das ist und wenn die nicht kommen, ist es echt traurig, ja, sozusagen. So, und dann, weil wenn sie nicht kommen, dann muss ich halt irgendwie was Tolles machen, wie zum Beispiel, ich tagge dann meine Freunde und so weiter, damit die eine Notification bekommen, damit die mein Bild dann sehen, damit die dann halt unter Zugzwang ihrer Notification mir dann auch ein Like geben. Ja, ist so ein bisschen eine digitale Nötigung, oder? Total. Also ich mag das überhaupt nicht, dass ich irgendwie auf irgendein Bild, womit ich nichts zu tun habe, plötzlich äh, getaggt werde, weil halt irgendjemand dann halt, halt wahrscheinlich hofft, dass ich was zu sagen soll. Ähm, aber ich find's nicht schön. Ich finde es nicht schön. Aber es ist okay. Also mhm. was soll man machen? Wir können ja nicht die, allen Leuten sagen, du darfst das nicht, weil die Funktion ist nun mal da und die Funktion sagt ja Tagge-Menschen damit die Notification bekommen, okay, damit kann man halt umgehen. Welche Features haben wir noch?
0: Naja, ich wollte noch mal kurz zurückkommen zu dem Taggen. Also mir passiert das zum Beispiel häufig auf äh, Business-Netzwerken eigentlich. Wir sind ja jetzt so ein bisschen über wahrscheinlich Social Networks wie Facebook äh, eingestiegen gedanklich. Aber inzwischen scheinen ja alle Features sich auf allen Netzwerken nach und nach breit zu machen. Also das Tagging beispielsweise begegnet mir häufig auf linkedin wo ich auch manchmal erstaunt bin, dass Leute einfach einen Artikel schreiben und dann darunter einfach eine riesen Taglist haben, um natürlich die Reichweite dieses Artikels äh, zu verlängern.
1: Zu Recht auch. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, der paar Insights. Viele sind sich gar nicht so richtig bewusst halt, was so ein Artikel eigentlich für Zeit und Geld kostet. Ja. Wir beide sind ja auch im Business-Kontext ja auch sehr viel mit anderen Social-Media-Top-Experten unterwegs und helfen auch anderen Unternehmen und Konzernen halt Social-Media besser zu verstehen und so weiter. Und wir bekommen das ja mit, auch in den Firmen, was eigentlich so ein Text bedeutet. Ein Text bedeutet erstmal, etwas Spannendes natürlich zu schreiben, was halt vorher am besten noch nicht gab. Oder eine neue Ansicht halt dazu zu schreiben. Wenn ich einen Text schreibe, zum Beispiel auf meinem Blog, und äh, ich habe dann halt, keine Ahnung, äh, drei Tage nachdenken müssen, einen Tag schreiben müssen, das halt zur Korrektur zusenden müssen, Abwarten müssen, dass die Korrekte wieder zurück ist, dann nochmal korrigieren, nochmal halt anpassen und so weiter. Das dauert ja ewig, bis dann so ein Artikel fertig ist und hat möglicherweise 800 Euro bis 3000 Euro gekostet. Das kennt man ja von den Unternehmen, wie viel die zahlen für solche Artikel. Dann packt man das auf LinkedIn drauf und hat nur 117 Ansichten. Mhm. Schrecklich.
0: Oder? Ja, wenn du da so ein ähm, werbeäquivalent ausrechnest, dann wird es natürlich irgendwann hart. Aber das muss man eben per Medium und und auch Zielgruppe selber entscheiden, dann, ob man das so macht oder nicht. Man kann ja auch einfach was schreiben ohne die ganzen Schleifen, wenn man es halt selber kann. Ne? Dann kann man viel Geld und Zeit sparen. Aber ich gebe dir recht, also etwas zu produzieren, ähm, ob jetzt mit oder ohne Geldaufwand, das kostet in jedem Fall Zeit und Engagement. Und man hat sich irgendwie inhaltlich auch äh, involviert. Und wenn dann keinerlei Reaktionen kommt oder so wenig reaktionen dass man äh, sich fragt, hätte ich es auch einfach sein lassen können? Das mhm. ist sicherlich frustrierend. Und jetzt sind wir auch aus meiner Sicht ein bisschen bei der perfiden äh, Sache, die bei Social Media immer mitschwingt, nämlich, dass es äh, uns psychisch auch einfach erreicht. Ja, wenn wir frustriert sind aufgrund von okay. irgendetwas, Wie was du meinst das? Ja, also äh, ich meine damit, dass äh, Social Media unsere Emotionen erreicht, dass wir so etwas wie Frustration oder Freude empfinden, dass wir ein, ein elektronisches Medium benutzen und äh, es ist für uns einfach nicht nur Unterhaltung oder Information, sondern es geht eben tatsächlich in eine Gefühlsebene hinein und macht etwas mit uns.
1: Ja, damit kommen viele nicht klar. Das ist wohl wahr. Also viele, die halt Social Media nicht nutzen, sind sich ja über ihre Gefühle auch teilweise nicht bewusst und das ist für die zu stressig. Ja, wenn sie halt aktiv mitmachen. Ein gutes Beispiel dazu, wenn man sich nicht selbstbewusst ist, ja, also in der nicht wirklich dieses typische Selbstbewusstsein, sondern eher so im Leben stehen und äh, und halt auch die Dinge auch so akzeptieren, wie sie sind, im Flow zu sein und so weiter. Ja, du gehst da rein, postest etwas und kriegst erstmal Kritik. Und zwar am, am schlimmsten noch von deinem Kunden oder so, ja, also das können sie nicht sagen oder ähnliches, ja. Und heute kann man ja in tausendfachen Fettnäpfchen treten. Ja, man ist ja wirklich halt ständig in Beobachtung von den Türschützern, von den, keine Ahnung, von den, von den Frauen, von, von, von Managern, von allen möglichen Leuten. Das heißt, man ist ja schon ein bisschen im Beobachtungssegment auch unterwegs. Heißt, wenn man da mit einer Kritik nicht umgehen kann, das ist ja emotional totaler Stress. Ja, weil wir Anerkennung suchen,
0: weil wir natürlich alle unterm Strich gemocht werden möchten, so dass eben tatsächlich äh, Kritik, die dann geäußert wird, je nachdem, in welcher Form die auch geäußert wird, kann schon sehr angreifen. Aber es sind ja auch einfachere Dinge. Also tatsächlich, dass man einfach nur das Netzwerk benutzt, dass man aber eben, wie gesagt, wenig Freunde oder Follower hat, dass eigene Beiträge wenig Resonanz erzeugen, während Beiträge von anderen vielleicht irgendwie das hundert- oder sogar tausend- oder millionenfache Echo bekommen, obwohl die jetzt qualitativ auch nicht besonders viel besser sind. Ja, das Und stimmt. Das führt ja auch bei vielen Menschen zu Frustration. Und es gibt ja auch Experimente dazu. Also ich kann mich noch erinnern, dass es vor wenigen Jahren so ein wirklich einen Aufschrei darüber gab, dass äh, Facebook äh, eine Anzahl von Usern beispielsweise benutzt hat und einfach ausprobiert hat, was eigentlich passiert, wenn denen eben hauptsächlich negative Nachrichten in ihrem Feed ausgespielt werden, wow. während einer anderen Kontrollgruppe eben positive Nachrichten ausgespielt werden. Und man konnte dann eben schon relativ klar auch nachweisen, dass diese äh, Gruppe mit den negativen Nachrichten, dass auch die selber sich dann in diese Richtung färbten, dass auch deren Nachrichten irgendwie negativer wurden und wenn man das jetzt eben so ein bisschen auf die Spitze treibt, dann ist es sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass soziale Netzwerke auch durchaus Anlagen zu Depressionen eben noch weiterführen können und dass das eben einfach auch durchaus sehr schlimme Auswirkungen haben kann, je nachdem,
1: wie jemand persönlich disponiert ist. Absolut. Die Vereinfachung halt der Anerkennung ist genauso schnell da, wie auch im Grunde genommen die große Kritik. Weil ich glaube halt gerade, wenn wir als als Management Führungskräfte dann halt das ganze Thema angehen wollen, dann müssen wir uns halt richtig richtig bewusst sein, wie wir Social Media machen wollen, wie wir halt da dran gehen, welche Regeln es gibt und natürlich auch mit einem richtig richtig guten Plan. Ohne das wird's echt wirklich kritisch. Und ich glaube heute muss halt irgendwie, leider nutze ich das Wort muss hier sehr sehr gerne. Ähm, weil ähm, wir müssen uns halt irgendwie präsentieren und darstellen und unsere Werte vermitteln und so weiter, um halt heute gesehen zu werden. Weil ähm, aktuell ist es ja unglaublich, wie viele Leute, wie viele Top-Experten plötzlich sichtbar geworden sind, die vorher nicht da waren. Also es gab mal wirklich, wirklich eine Zeit, da hat man ähm, lange suchen müssen, bis man einen Experten für Digitalisierung gefunden hat. Und heute ist es ja dauerhaft überall da. Oder auch einen guten keynote speaker Heute gibt es halt tausend Listen, wo man die lesen kann. Also die, man muss halt aktiv bleiben, sonst wird man heute nicht mehr gesehen. Oder wie siehst du das? Ich habe jetzt
0: gerade darüber nachgedacht, dass es auch dazu Untersuchungen gibt, dass über 50 Prozent der Social-Media-Nutzer tatsächlich unglücklich sind über ihre Social-Media-Nutzung. Und du hast jetzt gerade einen Grund dafür präsentiert, warum es aber doch wichtig ist, dass man es eben trotzdem macht. Und ich sage jetzt bewusst trotzdem, weil Warum sollte ich etwas machen, was mich eigentlich unglücklich macht? Und du sagst eben, naja, aber wenn ich es nicht mache, dann bin ich eben nicht sichtbar. Und scheinbar ist das ganze Thema der Sichtbarkeit in immer mehr Branchen, du hast jetzt so zwei, drei genannt, aber wahrscheinlich kann man jetzt noch 300 weitere nennen. Dieses Thema der Sichtbarkeit ist eben einfach im
1: Jahr 2020
0: von entscheidender Bedeutung.
1: Ja, ohne das geht's ja kaum. Ich meine, wir sind ja alleine schon, ähm, das kennt man ja, wenn man halt jemand trifft, äh, wir sind ja schon alleine total beeinflusst davon halt äh, mit den Google-Ergebnissen. Ich treffe jemanden, ich äh, google den. Und wenn ich über den nichts finde, dann ist es ja fast schon wie so ein Schläfer, ja. Also dann, dann muss man ja wissen, auch was noch man den noch treffen möchte oder für welche Organisation diese Person arbeitet, ja. Dass er sich nicht äh, online und social media technisch zeigt. Nee, ähm, wie, wie heute ist es total relevant, sich zu zeigen. Und zwar so sich zu zeigen, dass es auch absolut sinnvoll ist. Dass ich, ich habe ja dafür einen eigenen eigenen Spruch entwickelt. Ich sage immer wieder halt, das System Social Media nutzt dich aus. Also sorge dafür, dass du alles entwickelst, dass du das System ausnutzt, ja? dass du einen Vorteil davon hast, dass du halt nicht am Ende des Tages der Verlierer, der das Opfer bist von dem System selbst.
0: Du machst so die äh, digitale Version von äh, macht kaputt, was euch kaputt macht, äh, nutzt aus, was euch ausnutzt.
1: Sozusagen. Ja, exakt, genau, weil äh, ich kenne das andere nicht, aber das hört sich auch cool <lacht> an. Ja, ich.
0: ja, also du lässt dich einfach Generationstechnisch schlecht verorten, merke ich hier gerade. So. Also das zum Beispiel, weil, ähm, naja, wenn in deinem Alter, du hast gerade geschildert, wenn du jemanden triffst und äh, dann, dann googelst du die Person danach. Das ist so, sowas, das sagt man heute Generation Z nach. Also diejenigen, die so zwischen 95 und 2010 geboren sind. Also so, das ist nicht so ganz unsere Generation. Aber klar, im digitalen Umfeld äh, ist man natürlich tendenziell so ein bisschen mehr auf, auf der Schiene, weil man eben viele digitale Tools nutzt, so wie die eben auch. Aber das ist eben die erste Generation, die so richtig im digitalen Medium äh, aufgewachsen ist. Und äh, deswegen gehen die nochmal so ein kleines bisschen anders damit um. Also für die ist total selbstverständlich, äh, jemanden kennenlernen und dann sofort googeln.
1: Ja, das ist auch
0: für mich auch. Das ist doch YOLO, oder? Bisschen. Ja, weiß ich nicht. Also YOLO ist ja mehr so fanbezogen bezogen Also wer es noch nicht gehört hat, Y-O-L-O, -O, YOLO, you only live once. Also das ist ja so ein, so ein bisschen Online-Hedonismus, könnte man sagen. Okay. Was du schon angesprochen hast, wo wir bei diesen komischen Abkürzungen sind, dass, dass man die Angst hat, etwas zu verpassen, ist ja FOMO. Ach wow. Fear of missing out. Und das ist zum Beispiel Das habe ich auch. <lacht> Das ist zum Beispiel etwas, was wirklich in den sozialen Netzwerken ja zelebriert wird, weil man kann eben einfach, wenn man zum Beispiel Instagram öffnet, einfach von morgens bis abends sich angucken, wie also Menschen einfach das beste Leben zu führen scheinen.
1: Ja, das ist aber auch teilweise Selbstbetrug. Ich meine, ich war ja wirklich mal mit so einer Instagram-Dame mal für ein paar Tage zusammen. Und, ähm, naja, zusammen nicht, wir haben uns halt toll verstanden und äh, ich habe dann halt gesehen, dass sie halt bei einem Bild fast zwei Stunden gebraucht hat, bis es fertig war und in diesen zwei Stunden saß ich halt im Café gegenüber ihr und habe ihr zugeguckt, ja. Und ich das ist mir too much. Also das ist halt, man muss schon ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Aber nochmal zu FOMO und YOLO. Ähm, YOLO war nochmal You only live once. Genau, weil ich glaube halt, wenn ich, wieso google ich die Person, wieso fühle ich mich dann auch wie Generation Z. Weil ich genau dasselbe sehe. Das beschreibt ja nur, eigentlich nur, dass ich halt Zeit sparen möchte, weil ich möchte ja schon gucken, wer ist die Person, welche Ansichten hat die Person, wie kann ich mich irgendwie halt mit der Person auch vielleicht besser unterhalten, wenn man sich trifft und so weiter. Das ist für mich extrem relevant geworden. Deswegen gehe ich auch sehr gerne auf ein linkedin LinkedIn. Profil, weil man da auch sofort sehen kann, die Fähigkeiten der Person. Also, für was interessiert die Person sich? Und erstaunlicherweise, wir leben echt 2020, nutzen diese, diese einfache Funktion die meisten Leute falsch. Ja, die lassen das von anderen entscheiden, welche Fähigkeiten man hat. Also, ähm, das ist vollkommen falsch, weil die Fähigkeiten, die man hat, hat man selbst erlernt und manche Fähigkeiten wissen doch die anderen auch teilweise gar nicht. Das heißt, ich kann doch diese Fähigkeiten einfach selbst einstellen bei LinkedIn und dann halt ein paar Referenzen dazu bitten und dann ist dieses LinkedIn-Profil extrem wertvoll und das nutzen auch viele nicht. Wie kannst du dir das erklären? Ich habe das in, in der Form noch gar nicht so, so
0: wahrgenommen. Ich merke auch, dass ich da so einen anderen Zugang habe. Ich google zwar auch tendenziell Menschen, die ich kennenlerne aus, aus Neugier, und Interesse, was, was so noch mehr hinter denen steckt, aber im Großen und Ganzen, Gucke ich einfach, wenn ich jemanden kennenlerne, wie sich das für mich anfühlt und wie ich die Person finde und wie die auf mich wirkt und ob ich die sympathisch finde und wie ja, das. da so ist. romantisch. Ich verstehe nee, das. Ich bin, weiß nicht, ob das romantisch ist oder einfach so ein bisschen oldschool oder so, aber mhm. tatsächlich äh, lerne ich oft Leute kennen, die fast überhaupt keinen, ich nenne es jetzt mal, digitalen Footprint haben. Die sind auf keinem sozialen Netzwerk und auch über Google nicht besonders zu finden und die machen auf mich oft einen ganz glücklichen, ausgeglichenen, gesunden Eindruck. Mhm. Also deswegen bin ich da auch tatsächlich ein bisschen hin und hergerissen zwischen auf der einen Seite äh, zu wissen, ähm, für die meisten Leute bedeuten soziale Netzwerke eigentlich auch einen gewissen psychischen Stress, weil man ständig irgendwas serviert bekommt und andauernd dieses Fear of Missing Out-Gefühl eingerieben bekommt, was alle gerade wieder fantastisch ist. FOMO. Machen. Ja, genau. Ich, also genau, manchmal ist es einfach zu viel FOMO äh, und oft ist es auch in meinen Augen nicht, nicht real. Also das ist einfach zum Beispiel Instagram wenn man sich da die, die Feeds so anguckt, äh, das ist einfach nicht das wirkliche Leben. Und das ist ja auch okay. Also ich zum Beispiel bin ein Fan von Instagram, weil ich äh, das mag, dass das so ein seichtes, oberflächliches, nettes Netzwerk ist, wo man schöne Menschen in schönen Umgebungen sieht. Äh, mir ist das lieber als dieses ewige Rumgehetze, also Hetze im Sinn von ähm, Hassrede, negativ sprechen und so weiter, was man so viel auf Facebook und auf Twitter findet. Da mag ich eigentlich diese diese heile Instagram-Welt, aber es ist eben eine unrealistische Welt und wir haben so viele Berichte inzwischen auch gesehen von Instagramern, die eben auch einfach hinter die Kulissen blicken lassen, die zeigen, wie viel Aufwand in so ein Foto steckt. Das, was du persönlich erlebt hast, kann man sich ja auch angucken. Ich habe jetzt gerade mhm. gestern oder vorgestern ein Bild gesehen von einer Influencerin, die also ein, ein sehr äh, schönes Foto gemacht hat, wie sie in so einem... Wasser mit Wasserpflanzen äh, eben liegt und äh, wenn man dann eben rauszoomt aus der Szene, sie hat das dann eben gezeigt, dann sieht man sie liegt eigentlich in so einem kleinen Bottich so so eine <lacht> Tonne. Das ist, ja, habe ja, ja. ich heute Morgen gesehen, ja ja
1: hässlich. Ja, aber das ist das,
0: das Foto was entstanden ist, ist wirklich sehr schön, aber es ja. hat eben einfach irgendwie
1: keine äh, keinen echten Bezug zur Realität. Ja genau, es gibt halt diesen Ort nicht, das stimmt. Sie hat sich das selbst erschaffen. Ähm, jetzt äh, dazu, äh, ich habe da halt eine ganz andere Einstellung zu Instagram. Ich habe das komplett geändert Anfang des Jahres, weil ich habe dann halt einfach nur noch Menschen oder äh, Folge nur noch halt Profilen, die Urlaubsorte zeigen, die außergewöhnlich sind oder Restaurants zeigen, die alte also außergewöhnlich sind in der Stadt, wo ich gerade lebe. Das hatte eine enorme Wirkung. Ich folge nur einer Person, die halt wirklich immer schöne Bilder postet, Claudia Bechstein. Die macht das wirklich, wirklich toll. und ähm, Aber sonst versuche ich halt maximal, die Leute halt zu reduzieren, wo es halt nur darum geht, als halt sich schön in Position zu zeigen, weil das ist ja halt kein Mehrwert für mich. ja Also das bringt mir auch nichts, weil ich will auch nicht wissen, halt was für eine Schminke oder was für ein Parfüm oder was für ein äh, Make-up die Person nutzt, sondern eher wirklich halt Orte, wo ich hinreisen kann, Dinge, die ich dann sehen kann, Sprüche, die ich halt verwenden kann. Das sind so Sachen, die mich total interessieren. Das kann man sich auch schön bauen, da gebe ich dir recht ob das die reale Welt ist, man kann sich die reale Welt sich ein bisschen erschaffen. Wobei ich ja darüber ja gepostet habe vor einigen Tagen auf LinkedIn und auf anderen Plattformen, dass ich es halt unglaublich schlimm finde und auch wirklich, wirklich schlimm finde, dass wenn man ein Bild macht von einem Ort und dann halt so stark bearbeitet, dass es eigentlich nicht mehr der Ort ist, sondern eine eine schöne Landschaft, die es einfach so in der Form nicht gibt und das dann auf Instagram hochlädt mit sogar möglicherweise Fakes da drin, dass man dann möglicherweise noch Vögel da reinbaut oder Wiesen reinbaut oder Blumen reinbaut in Orten, wo es nicht gibt, verarscht man sozusagen auch die anderen Menschen, die sich das anschauen. Ein gutes Beispiel, ich komme dann in Träumen, ich will genau an diesen Ort fahren oder fliegen. Also fliege ich dorthin und dann sehe ich einen Ort, was einfach nicht existiert oder halt voll ist mit Touristen, weil man das halt in, in äh, stundenlanger Bearbeitung von Bildern halt irgendwie rausretuschiert hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie findest du das? Also ich finde es schrecklich, aber ey, ich will dich nicht beeinflussen.
0: Ja, ich finde es auch nicht besonders toll, aber letztendlich ist es einfach nur die Instagram-Version dessen, was wir seit Jahrzehnten aus Reisekatalogen kennen, oder? Wo wir auch Bilder von den tollsten Orten sehen und dann kommen wir dahin und irgendwie ist das Gras doch nicht so grün und das Wasser doch nicht so türkisfarben und so weiter. Ich bin zum Beispiel äh, letztes Jahr ähm, in Thailand auf Koh Phi Phi gewesen und dort gibt es ja vorgelagert äh, so eine kleine Insel, wo dieser Strand ist. An Maya. Dem, an dem the the Maya, Maya Island. Exactly, genau. Und äh, dort wurde eben The Beach gedreht mit Leonardo DiCaprio ja, und äh, deswegen ist das jetzt auch einfach äh, ruiniert dort ne? und die Insel ist eben größtenteils gesperrt, man kann da nicht mehr hin, mhm. was ja wahrscheinlich eine gute Nachricht für die Insel ist, ähm, aber am, am Ende muss man eben sagen, das, was du beschreibst, äh, man sieht halt Bilder von tollen Orten und ist fasziniert und schreibt sich das vielleicht sogar auf so eine Liste nach dem Motto, da möchte ich auch mal hinfahren, führt natürlich dazu, dass all diese Orte äh, diese traumhafte Schönheit äh, verlieren, dass diese Kulissen nach und nach
1: verloren gehen oder eben tatsächlich zu Kulissen werden. Ja genau, apropos die Kulisse Maya Island, nachdem diese Tsunami-Geschichte war in Thailand, hat Leonardo DiCaprio tatsächlich eine unfassbare Summe investiert, um dort wieder die Palmen aufzusetzen. Mhm. Immerhin. Ja. Aber es ist auch ein Fake, also die Insel ist viel zu klein, also das ist auch vollkommen Fake, das ist nicht The Beach, also das ist halt irgendwie ein Teil von dem Film The Beach. Weil das hört ja irgendwann mal auf hinten. Also das ist ja nur noch halt eine Toilette hinten, ein bisschen ein paar Bäumchen. Ja, klar, gut. Und da ist ja sonst nichts. Das äh, ja. ist ja keine Insel. Das ist ja nur eine ein Strand. Okay, ja. Ja. lass uns nicht über Filmsets <lacht> reden. Okay, okay. Also, Aber auch das ist trotzdem ein Teil von Social Media, weil das wird da halt vermittelt. Ein gutes Beispiel, wir kennen diese Bilder. Und die kann man auch in fünf Minuten auf Instagram ja suchen. Da sieht man halt die Person auf dieser Insel. Und irgendwie ist dahinter keine Boote zu sehen, keine Menschen zu sehen und so weiter, wie die das auch immer schaffen zu faken. Aber da ist, da sind tausende Menschen. Ja, da ist eine ganz kleine Insel mit 20 Booten und 30 russischen Yachten und äh, und äh, wirklich tausende von
0: Menschen. Ja, also genau, ich habe das auch selber letztes Jahr mal gepostet, so ein Foto von so einem Strand und dann äh, der, die andere Seite, wo man eben einfach dann locker diese 50 Boote nebeneinander liegen, sieht die den Strand auch komplett zuballern. Ja. <lacht> aber egal, also äh, du hast vorhin nochmal gefragt, was was für Features und, und du hast dann eben auch beschrieben, wie man die Bilder manipuliert, und aber das ist ja auch gewollt. Ne? Die Bilder werden manipuliert, weil wir diese Tools haben. Also ich kann ja wirklich mit, mit leichtesten Mitteln mir kostenlos irgendeine App runterladen, die ich eben zur Fotobearbeitung benutze. Die sozialen Netzwerke selber bieten mir diese Filter. Ich kann alle möglichen Filter per Default einfach so draufsetzen. Also ich muss da mich nicht besonders anstrengen. Ich muss jetzt nicht noch drei Stunden zu Hause bearbeiten, sondern ich kann tatsächlich in wenigen Sekunden aus einem relativ äh, normalen Bild ein... Sehr gutes Bild, vielleicht sogar ein spektakuläres Bild machen. Und natürlich visuell ist das ein sehr, sehr starkes Medium. Und
1: da wird eben auch entsprechend drauf reagiert. Total. Aber wir haben, wir haben ja auch die neuen Handys, die halt die Prozessorleistungen jetzt haben, die halt diese Bilder auch und die Videos so schnell bearbeiten können. Noch vor wenigen Jahren war das ja unmöglich. Unmöglich. Es ist halt einfach so. Wir haben eine komplett neue Art Systeme zu denken, zu entwickeln, die halt dazu uns bringen, halt genau diese Form von Spaß zu haben. Ich meine, wir können jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, Wenn die das jetzt heute schon so gut können, diese Filtertechnologien, werden sie auch in der Zukunft auch mehr Fake erlauben dürfen und können. Also die Technik ist soweit. Ich kann halt einfach ein Video nehmen, wo ich nicht war und einfach mein Gesicht reinpacken und dann sieht so aus, als wäre ich dort gewesen. Ja, das ich wird kommen. Das Gefühl, das erlebe ich jetzt irgendwie schon hundertfach täglich, wenn ich mich in Zoom-Konferenzen befinde.
0: Konferenzen übrigens. Ja. Also ich bin ja. in Zoom-Konferenzen und wow. die Menschen haben so ähm, diese Hintergründe, die per Default angeboten werden. Also du kannst ja. dich hochladen und du hinter dir ist ein Palmenstrand oder hinter dir ist äh, ein, ein Nordlicht oder du ja. hast irgendwie ein
1: Weltall <lacht> als Hintergrund. Ja, Erinnern, ich sehe das manchmal, ich sehe das, aber das ist total peinlich. Ey, Leute, wenn ihr keine guten Kameras habt, lasst es. Ja, weil ab und zu mal verschwinden ja auch Teilbereiche des Gesichts, wenn man sich bewegt, ja. Ja, aber ich finde, ehrlich
0: gesagt, ich finde es doch besser, wenn ich da so einen, so einen Space-Hintergrund sehe, als die, die, die nicht gebügelten Wäscheberge, äh, die <lacht> da manchmal auch im Bildhintergrund <lacht> aufgestapelt sind. Also alles hat Vor- und Nachteile und äh, jeder, Welt von Zoom. Jeder, ja, jeder nutzt das eben so, wie es am besten ist. Aber eigentlich ist ja Zoom jetzt gar nicht das Thema, sondern soziale Medien und äh, dass sie uns möglichst möglicherweise süchtig machen. Und es ist ja ganz klar beabsichtigt. Ne? Wir haben darüber ja. jetzt ganz am Anfang gesprochen. Also die Systeme sind so gebaut und sie sind buchstäblich so gebaut, dass einfach UX-Designer, also äh, User Experience-Designer. Äh, äh, hunderte, wenn nicht tausende von Stunden darauf verwendet haben, das, was wir auf unseren Smartphones in den Apps sehen, so zu designen, dass es maximal sticky ist. Also dass maximal. ich lange darauf hängen bleibe ja. und dass ich äh, auf jeden Fall äh, unfassbar viel Zeit dort verbringe, dass ich viel klicke, dass ich viel Interaktionsmöglichkeiten habe, dass ich Videos anhalten kann an einer beliebigen Stelle, weiterspielen ja. kann mit Ton, ohne Ton, dass ich äh, inzwischen auch mehrere Möglichkeiten des Live habe. Auf der Empfängerseite kann ich dann zum Teil sehen, wer mich angeguckt hat. und dann Also ich, ich weiß gar nicht, was da für unglaubliche Kreise am Ende gezogen werden. Aber es ist eben ein gewolltes Design, was im Grunde psychologische Merkmale von Menschen bewusst instrumentalisiert, um eben die Verweildauer zu erhöhen.
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine... Wir müssen halt ein bisschen die Technik dahinter verstehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich meine, wir haben uns ja damit auch sehr stark auch beschäftigt, deswegen können wir auch da vielleicht eine qualifizierte Antwort geben. Ähm, man muss die Technik verstehen, als würde es da ein ein Autobahn geben, so kann man sich das vorstellen, mit total vielen Informationen. Jede jede fünf Meter ist dann halt ein neues Bild, ein neues Video und so weiter. Und je nachdem, wie du die Autobahn fährst, erkennt das System automatisch halt, wie lange bleibst du bei einem Bild oder Video stehen. So und dann wird halt dieses Bild und Video komplett identifiziert von den Farben von der Art und Weise, was für ein Gefühl da drin ist, von der Tonlage, von der Aggressivität, von der Schönheit und so weiter, von dem Text, von den Tags, von dem, wer noch darauf geschaut hat, wer noch sich dafür interessiert hat und so weiter, von welchem Ort man sich das anschaut, bis hin zu die Personen, die halt in der Nähe des Ortes sind, die sich das auch angeschaut haben. Das wird alles analysiert, kategorisiert und eingeordnet. Und dann baut sich dann halt diese Autobahn voller Bilder und Videos für mich explizit zusammen. Und dann kann ich mich dann halt durchscrollen. Ich scroll dann durch und fühle mich sofort wohl, weil halt das System selbst erkennt, wer ich bin, was ich mag, welche Leute um mich herum sind und wie lange ich auf, welches, auf welche Fotos und Medien reagiert habe, auf welche Komika bzw. welche Gewaltvideos und ähnliches und so weiter. Und dann passe ich mein Feed darauf an. Und zwar so, dass ich, mich, dass ich sofort gehuckt bin, wenn ich mich wieder mal dann anmelde. Und dann sage ich mir sofort, yeah, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich schon wieder fünf, sechs, sieben Nachrichten, die mir unglaublich gut gefallen. Und dann bin ich immer weiter da drinne und kann dann auch nicht mehr so einfach raus. Folglich ist es total relevant, das habe ich gelernt, ist, welche Filter setzt du dir selbst? Das habe ich mich gefragt. Bei welchen Personen willst du maximal dabei sein, welche Inhalte willst du konsumieren, wo willst du kommentieren und bei welchen Leuten willst du einfach nicht kommentieren? Ein gutes Beispiel dazu, wenn es da halt irgendein Politiker gibt, der nicht meiner Meinung ist, der mein Freund ist, den ich halt folge und dann hat er was geschrieben, kann ich selbstverständlich bei ihm kommentieren. Wenn ich aber kommentiere, muss ich darüber mir bewusst werden, dass ich meinen eigenen Filter verändert habe. Sofort auf der Stelle. Das heißt, also, das System erkennt automatisch, oh, der ist jetzt politisch aktiv und zeigt mir dann nur noch politische Themen und dann komme ich dann in das Thema rein, bin dann halt ein Teil von dem, was ich dann halt mir selbst produziert habe und dann komme ich auch nicht mehr raus, weil halt das System verlangt von dir, dass du die nächste Anerkennung, die du halt dann halt bekommen kannst oder die Information, die du bekommen kannst, ähm, sorgt dafür, dass das System mir das vorlegt. Ich bin es dann nicht mehr. Ich habe mich selbst zu einem Filter gemacht.
0: Ja, das muss ich erstmal alles verarbeiten, was du da gerade so erzählt hast. Wow. Ähm, ja, es ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich muss gucken, was ich da tue. Also genau. Selbst. Also im Grunde sagst du, alles, was du machst, wird natürlich in irgendeiner Art und Weise protokolliert. Also die digitalen Fußspuren sind deutlich sichtbar und für jemand, der sozusagen im Backend eines solchen Systems sitzt, diese Person sieht natürlich alles, wobei auch klar ist, das sind natürlich bei, wenn wir jetzt mal bei Facebook bleiben, das sind natürlich bei äh, Milliarden von Usern, äh, sitzt da niemand mehr, der sich das persönlich anguckt. Na, das sind Maschinen. Wir halt, genau, wir haben halt ja. einfach äh, Millionen von Servern buchstäblich, die eben äh, mit den entsprechenden Datenmodellen und Algorithmen gefüttert hier einfach den Feed optimieren. Ne? Und wenn die eben, so wie du sagst, sehen, aha, der interessiert sich also für die und die Inhalte, dann liefern die eben immer mehr von diesen Inhalten. Und wenn du dann auch noch interagierst und auch noch kommentierst, dann scheint dich das ja ganz besonders zu interessieren und auch noch ganz besonders zu binden und festzuhalten und dann muss das wohl besonders interessant für dich sein.
1: Absolut ethisch gesehen noch keinerlei Regeln, richtig, weil Politiker verstehen Algorithmen nicht. Und solange sie das nicht verstehen, können sie dann auch dementsprechend nicht die Gesetzeslage dann festsetzen und auch vielleicht Ordnung ein bisschen reinbringen. Im Moment ist das wie Wilder Westen. Jeder macht das, was er will und es ist so kompliziert geworden und so halt undurchsichtig geworden. Und das ist auch eine Sache von wenigen Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenige Dutzende Menschen machen diese Algorithmen, die aber über Milliarden von Menschen entscheiden, wie sie was sehen das ist schon ein bisschen echt verrückt. Also das ist schon... Ja, ja, also die, die,
0: genau, die ethische Seite ist, glaube ich, insofern schwierig, wie du sagst, die Algorithmen sind nicht so leicht zu verstehen, sie sind ja auch äh, nicht, nicht sichtbar in der Form und äh, gerade wenn wir über KI-Ethik zum Beispiel sprechen, wo man ja bei Algorithmen sehr schnell landet, dann gibt es natürlich immer wieder diese Forderung nach der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit und so weiter, aber tatsächlich ist es eben äh, oft sehr komplex und dahinter zu blicken erfordert sehr viel Systemkenntnis und äh, auch die Regeln, die sich da eben alle geben, die sind gar nicht so einfach, das heißt, äh, da müssen sich wahrscheinlich in Zukunft etwas verändern. Die äh, Regelwerke, die inzwischen in fast allen Unternehmen äh, Bestand haben, werden noch nicht ausreichend äh, nachvollzogen, denke ich mal. Also es gibt äh, bis jetzt noch nicht überall so etwas wie ein Gremium, das auch tatsächlich darauf achtet, dass so etwas dann eben, äh, wenn es installiert ist, auch befolgt wird. Dann ist auch die Frage, wenn es so ein Gremium gibt, wie viel Durchgriffskraft haben die tatsächlich? Nur wie viel sehen das sind ja die? Wirtschaftsunternehmen. Genau, das sind Sie Wirtschaftsunternehmen, sagen, wir haben, das sind Organisationen. Aber ja. tatsächlich ist in der Politik schon viel passiert. Ich meine, sogar in Deutschland gibt es einen Ethikrat. Die EU hat entsprechende Richtlinien erlassen. Jedes große Unternehmen hat auf seinen Websites irgendwo einen Bereich zu diesem Thema. Also da passiert schon ganz schön viel, aber... So richtig, der Durchgriff, der ist eben noch nicht gegeben und die Regulierung tut sich natürlich sehr, sehr schwer.
1: Aber eine Sache muss man noch kurz äh, sagen, weil das ist halt relevant, weil wir ja gerade jetzt aktuell ja das Thema auch haben. Das Thema ist jetzt gerade äh, in aller Munde und es muss auch durchdiskutiert werden. Und zwar ist aktuell die Information da ich habe da ja immer dieses Gefühl, dass die uns zuhören, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt in, in dem Podcast. Aber diesmal geht es ja einen Schritt weiter. Die schauen uns sogar zu. Da ist ja jetzt halt so eine Sache äh, rausgekommen bei Instagram, das wohl wohl ein Fehler sein von Facebook. Aber das System Facebook oder Instagram kann halt deine Kamera freischalten und ein Administrator, wenn er halt drei Uhr nachts Langeweile hat, kann er sich bei dem Top-Influencerin einfach mal die Kamera freischalten und einfach mal gucken, halt was so sie macht? Ja, wie sie sich, äh, wie sie sich, wie die in die Kamera schaut oder in, 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 natürlich in ihr Smartphone schaut und ähm, wie sie gerade, äh, ob sie gerade raucht, ob sie nackt ist. Sie, sie könnten ja eigentlich alles sehen, weil diese Technik erlauben wir ja durch die Nutzung der App, dass, das, dass die dass die App dann auch auf die Kamera zugreifen kann. Aber wie weit darf das gehen? Ich meine, das muss doch ethisch total geregelt sein, und zwar mit Milliarden Euro von Strafen, dass das niemals passieren darf, dass halt eine fremde Person, sei es auch nur ein Administrator von Instagram, in irgendeinem Loch drei Uhr nachts dann halt, die Kameras einschaltet von den Leuten, die er sich dann wünscht und sich dann einfach ihr Privatleben anschaut, anhört und so weiter, das geht doch maximal zu weit. Und darüber müssen wir uns bewusst werden, dass es geht. Technologisch ein Witz, ja, dass man das halt machen kann. Weil Apple die Technik ja auch erlaubt, die Software erlaubt, ja, in deine Kamera äh, reinzugehen und frei ein- und auszuschalten, wann es möchte. Und wir akzeptieren das ja durch die AGBs, durch die Nutzung der Apps, weil die Apps sind ja kostenlos. Wir zahlen ja für diese Systeme nichts. Das heißt, wir können auch nichts als Kunde verlangen. Wir dürfen ja nur partizipieren. Jetzt interessiert mich dann deine Meinung dazu.
0: <lacht> okay, äh, ja, vielen Dank für diese Vorlage. Da war ganz schön viel drin, ähm, ich, ich fange mal so von vorne an, weil, genau, es werden ständig solche Fehler entdeckt. Oft sind es ja tatsächlich Fehler, es sind einfach Bugs in der Programmierung, wo eben plötzlich Features äh, versehentlich an- und ausgeschaltet werden. Es wird jetzt äh, besser sichtbar, und das ist ja sozusagen ein, ein Zugewinn an Transparenz, den das neue iOS bietet, das mir eben äh, angezeigt wird äh, durch die Software, oben am Bildrand, äh, im, im iPhone zumindest, äh, dass die Kamera gerade benutzt wird oder dass das Mikrofon gerade benutzt wird. Dadurch ist ja auch dieser, dieser eine Fall jetzt aufgefallen. Ich persönlich äh, bezweifle wieder anhand der Milliarden äh, von Usern auf der Plattform und den ganzen maschinellen Abläufen, die da passieren, dass tatsächlich irgendwo nachts um halb drei ein Administrator sitzt, der es von Hand freischaltet. Aber technologisch, da gebe ich dir recht, ist es natürlich möglich und es muss ja auch möglich sein, weil wir benutzen ja diese Apps äh, und wir benutzen sie, wie du sagst, äh, kostenlos, beziehungsweise nicht so ganz kostenlos. Wir zahlen eben einfach in unseren Daten. Wir müssen uns einfach darüber bewusst sein, dass das, was wir eben auf diesen sozialen Netzwerken konsumieren, Informationen über unser Verhalten und über unsere Vorlieben preisgibt und dass uns anhand dieser Auswertungen Werbung ausgespielt wird. So finanziert sich das Ganze und das ist im Grunde mein, mein Kostenbeitrag dazu. Aber jetzt nochmal zu der Notwendigkeit. Also es gibt eben einfach Apps, die brauchen eben nur mal eine Kamera. Wenn ich FaceTime machen will, dann muss die App auf meine Kamera zugreifen. Wenn ich bei Instagram Fotos hochladen will und nicht nur Bilder, die in meinem Fotoverzeichnis sind, sondern auch Live-Bilder, dann muss auch da die App auf meine Kamera zugreifen können. Wenn ich Apps benutze, in die ich reinsprechen kann, sei es um einfach nur Tippen zu ersparen oder eben Nachrichten für andere aufzunehmen, dann muss die App Zugriff auf mein Mikrofon haben. Das heißt, solche Zugriffe an sich sind ja legitim. Und du sagst auch, es muss verboten sein. Natürlich ist auch illegitimer Zugriff, nämlich einfach so äh, zufallsbasiert irgendwann einfach mal die Kamera einschalten, ist natürlich auch verboten. Ne? Und deswegen gibt es da jetzt ja auch so einen entsprechenden Aufruhr, weil es eben nun mal verboten ist. Wie
1: kann es sein, dass es trotzdem passiert? Ja, das muss knallhart bestraft werden. Also da bin ich auch mittlerweile ein bisschen älter geworden. Ich glaube halt, da müssen so Strafen kommen wie 20, 30 Milliarden Dollar. Also was weiß ich, die Hälfte des Jahreseinkommens damit diese Firmen lernen, sonst lernen sie nicht. Das Einzige, wo die lernen, ist eine hohe Geldstrafe. Da sind sie halt irgendwie... Ja, natürlich verpflichtet wegen Aktienmarkt und so weiter, da halt auch ein bisschen vorsichtig zu sein, aber sonst werden wir wirklich Katastrophen erleben. Es gibt ein Bild von Mark Zuckerberg, der zeigt in seinem Büro, dass er selbst die Kamera und die Mikrofone abgeklebt hat. Das muss man sich ja, mal vorstellen. Da
0: wollte ich jetzt auch noch drauf eingehen, weil das ist wieder so typisch, wo ich irgendwie auch, ich habe sogar in den Artikel, den ich gelesen habe über diese über diesen Instagram-Fehler. Also, ja, was heißt ärgern? Aber das ist wieder so dieser typische Pseudo-Aufregermechanismus, mit dem wieder das ganze Thema Angst geschürt wird. Was du jetzt übrigens auch so ein bisschen machst. finde
1: ich. Ja, ich aber, mach das, nee, weil das, weil ich das bin sauer. Zu Ende genau, das das war, ich will noch dazu diese, was sagen
0: dass dann in dem Artikel, das dann zum Schluss steht, dass man auf dem Foto von Zuckerberg sieht, dass er eben selber auch seine Kamera abgeklebt hat, sei jetzt auch nicht gerade beruhigend. Ja, mein Gott, also wirklich jeder äh, weiß seit vielen, vielen Jahren, dass es die Möglichkeit gibt, dass sowohl Hacker wie Geheimdienste äh, theoretisch über eine Internetverbindung auf ein Gerät zugreifen können und in diesem Gerät, je nachdem wie das abgesichert ist, vielleicht auch die Kamera einschalten können. Wenn ich jetzt der CEO von einem milliardenschweren Konzern bin und ehrlich gesagt auch, wenn ich ein Selbstständiger in Berlin bin, dann decke ich meine Kamera ab. Ich habe auch meine Kamera abgedeckt, weil ich eben einfach weiß, dass es theoretisch möglich ist und ich möchte natürlich diesen Exploit nicht nutzbar machen lassen. Aber das sagt doch nichts darüber aus, dass das ununterbrochen überall passiert. Aber es ist theoretisch mhm. möglich. Das ist halt so, wie du ins Auto steigst und ja. besser auch einen Sicherheitsgurt anlegst.
1: Ja, ja, absolut. Nochmal, ich ich glaube halt, dass dass das möglich ist, wissen wir ja seit halt Will Smith. Video oder Film, wie hieß das nochmal? Staatsfeind Nummer 1. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich perfekt beschrieben, was halt alles technologisch möglich ist. Und es war ja 2001 oder 2 oder 3, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es ist wirklich ein alter Film mittlerweile. Und ähm, spannend dabei ist aber nicht die Frage, dass das möglich ist, weil das wissen wir, dass es das möglich ist, sondern es muss geregelt werden. Es muss geregelt werden durch knallharte Gesetze, weil das geht zu weit. Die Firmen dürfen nicht diese Fähigkeit haben, es machen zu können. Aber back to the root. Ich glaube, das ist halt ein Thema, was wir halt in den nächsten Jahren noch besprechen müssen über auch die Grenzen, die da halt gesetzt werden müssen und so weiter, weil in dieser Art und Weise der Dominanz der über Kommunikation, das, das ist schon ein bisschen zu much und zu heftig. Was haben wir noch zu sagen? Weil wir sind jetzt schon wieder bei 41 Minuten oder sowas? oder 40 Minuten. Ja, ich habe auch echt das Gefühl, dass
0: dieses Thema uns jetzt auch so richtig aus der Kurve gehauen hat, was so den roten Faden äh, des, des Gesprächs betrifft. Deswegen, aber lass uns da einfach nochmal zu so ein paar Sachen zurückkommen. Wie ja, du nee. sagst, es wird uns sowieso oft noch beschäftigen, glaube ich. Ähm, ich würde nochmal gerne auf so zwei Aspekte kommen, warum Social Media einfach so einen wahnsinnigen Stellenwert bekommen hat. Und das ist, glaube ich, äh, zum einen diese diese Fähigkeit der Algorithmen, die wir gerade schon besprochen haben, dass wir eben einfach das, was uns gut gefällt, immer wieder mehr und mehr und mehr serviert bekommen. Der Begriff der Filterblase ist seit vielen, vielen Jahren schon bekannt, aber das ist ja genau, was entsteht. Also um mich herum bildet sich also plötzlich so ein Netzwerk von Dingen, die mich offensichtlich interessieren und die werden ja irgendwie so zu meiner zweiten Realität. Deswegen Total. ist es, glaube ich, wichtig, sich ab und zu mal gegenwärtig zu werden, dass das, was ich da sehe, eben einfach nur das ist, was ich wie die du vorhin ausgeführt hast, selber durch mein Nutzerverhalten produziert habe. Und dann, glaube ich, ist es auch noch ein wichtiger Aspekt, sich der, der Mechanismen bewusst zu werden, die eben täglich angewendet werden, um mich dort festzuhalten, sei es eben das Thema der Likes oder der Zugriffe. Und was, was ja passiert ist, dass im Gehirn einfach jedes Mal so ein kleiner Anerkennungsschub, so ein Dopaminstoß ausgelöst wird. Und auch da gibt es ja Untersuchungen darüber, dass tatsächlich diese winzigen Dopaminschübe in den sozialen Netzwerken, die wir über unsere Smartphones erhalten, dass also nicht der Dopaminstoß, der kommt aus dem Gehirn, den produzieren wir selbst, ne? aber das, äh, der, der Reiz, den wir über das äh, Smartphone, über das Social Network bekommen, der löst den eben aus, dass das uns tatsächlich süchtig macht und dass es schwieriger ist, von dieser Sucht loszukommen, als beispielsweise aufzuhören zu rauchen. Ja, das Boah. muss man sich mal vorstellen. Also wir sind Krass. tatsächlich süchtiger nach der Nutzung dieses Netzwerkes als nach äh, so einer Droge wie dem Nikotin in der Zigarette. Und da gibt es eben sehr viele... Weitere technische Mechanismen, ich will noch einen, auf einen noch eingehen, der 2006 erst erfunden wurde, oder was heißt erst, da gab es noch kein iPhone, aber da ist das schon erfunden worden, ähm also Raskin heißt der Erfinder und da geht es um das Thema des Scrollens, weil was ja gerade Smartphones so wunderbar möglich machen, ist eben, dass man einfach unendlich weiter scrollt. Und deswegen sind ja auch viele Menschen so lange auf auf diesen äh, ja, Plattformen. Genau. Ja, das, das Thema heißt also Infinite Scroll und es bedeutet auch wirklich genau das, nämlich unendlich scrollen können. Es hört niemals auf, jedes Mal, wenn der Bildschirmrand erreicht wird, wird nachgeladen und es kommen einfach neue Feeds oder oder Postings mhm. hoch und auf diese Art und Weise kann man natürlich tatsächlich Stunden um Stunden verbringen und mein aktuellstes Lieblingsbeispiel dafür, wie das unfassbar
1: gut funktioniert, ist äh, TikTok. Ja, das stimmt. Total süchtig machen. Vorsicht, ja nicht installieren. <lacht> haben die möglicherweise recht. Ja und was natürlich auch wirklich Vorteil hat Social Media, weil ich ich sehe ja wirklich die gigantischen Vorteile von Social Media ist halt, ich kann schon ganz genau personenbezogen fast schon Werbung ausspielen. Das ist schon ziemlich geil eigentlich. Also die Streuverluste sind so gering und ich kann auch mit kleineren Summen unfassbar viel erreichen. Und das ist natürlich echt extrem wichtig, dass man das immer und immer wieder erwähnt. Wenn man halt tolle Produkte hat, kann man Zielgruppen spezifisch genau dieses Produkt bewerben, dann optimieren ohne Ende, bis sich das halt auch rechnet. Das heißt also, ich kann dann tatsächlich durch Social Media zum ersten Mal Geschäftsmodelle entwickeln, um meine eigene ja, Un, ja, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist auch ein Riesenvorteil. Ihr setzt aber wieder voraus und jetzt, finde ich, kommen wir auch so ein bisschen in diese...
0: Die Lämmerschleife hinein, in der wir uns gesellschaftlich eben befinden, das setzt natürlich auch voraus, dass viele das Netzwerk nutzen. Dann kann ich als Anbieter da natürlich eine Werbung schalten, kann die sehr Zielgruppen genau aussteuern, muss auch gar nicht so viel dafür ausgeben, gleichzeitig regen wir uns natürlich darüber auf, dass diese Konzerne so viel wert sind, dass so ein einzelner von denen mehr wert ist als der ganze DAX, hatten wir vor kurzem erst gesagt. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Wir sind auch hier wieder Teil des Systems und wenn wir das verändern wollen, dann hilft es eben nur, am eigenen Verhalten etwas zu ändern um da tatsächlich etwas bewirken zu können. Und ob uns das gelingt, das ist eben tatsächlich fraglich. Ich glaube, da werden die nächsten Jahre uns zeigen, ob sich diese Entwicklung weiter so fortsetzt oder ob es tatsächlich gelingt, irgendwo aus diesem Kreislauf auszusteigen.
1: Ja, leider Gottes ist erst die Monopolstellung der Firmen erlauben, ist, dass wir halt einheitlich denken können. Das ist schon ein bisschen, bisschen seltsam, aber auch logisch, ja? weil es halt einfach so sein muss. Ich meine, wenn nicht, wenn nicht alle WhatsApp oder Facebook oder Instagram oder sonst was nutzen, das zerstückelt sich so sehr, dass man halt diese Effekte, die man halt auch erreichen möchte, auch gar nicht so richtig erreichen kann. Social Media bietet unglaublich viel. Social Media bietet halt ähm Öffentlichkeitsarbeit. Social Media bietet sich halt, sich zu präsentieren, seine Werte mitzuteilen. Social Media bietet die Möglichkeit, Partner zu finden, Geschäftspartner zu finden, ähm, sogar Familien halt irgendwie auch zusammenzubringen. Da gibt's auch hunderte von verschiedenen Geschichten. Ähm, Stories mitzubekommen von Menschen, die man eigentlich besser kennenlernen möchte. Deswegen finde ich auch das ganze Thema Social CEO, wo ich dich bitte, dass wir auch nochmal über Personal Branding nächstes Mal sprechen, also explizit, dass wir halt auch einen ein Kapitel machen zu also dem Thema, wie man als Social-CEO wirken kann, wie man halt tolle Stories erzählen kann, wie man als Politiker wirken kann, Leute mitziehen kann und so weiter. Es gibt ja wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Social-Media-Macher auch. Und äh, darüber sollten wir uns auch extrem freuen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir nach 46 Minuten so langsam aber sicher jetzt hier einen Schlussstrich ziehen sollten. Aber ich glaube, genauso wie bei der künstlichen Intelligenz lohnt sich hier nochmal zu sprechen. Ja, definitiv. Es sind so viele Themen angerissen. Das ist ja auch äh, in der
0: Einführungsstaffel und ich glaube, da geht es auch darum, einfach mal das Feld so ein bisschen zu erkunden. Und äh, da wird jetzt klar, aus meiner Sicht zumindest, dass es hier bei Social Media noch sehr, sehr viel zu erkunden gibt, sehr viel zu vertiefen und zu klären gibt. Und da freue ich mich einfach drauf, wenn wir uns das nächste Mal so ein paar Einzelaspekte herauspicken und dann ja. mal nach. In diesem Sinne hören wir uns nochmal. Vielen Dank bis hierhin. Vergesst bitte nicht, uns Likes zu geben, gerne auch Kommentare und äh, toll wäre auch, den Kanal zu abonnieren. Habt einen fantastischen Tag.